0: Vaan sehän viittaa niin Kristuksen antamukseen, että Kristus antaa anteeksi näin täydellisesti.
1: Ehkä niin uskonelämässä mua on lohduttanut sellainen ajatus, johon rohkas eräs uskova nainen pitkään uskossa ollut. Hän sanoi, että hän on aina rehellinen. Hän on tullut siihen lopputulokseen, että Jumala tietää kaiken.
0: Tervetuloa jälleen Raamattu-podcastiin, joka on nimeltään kirjoitusten pauloissa, jossa me käsittelemme efesolaiskirjettä. Studiossa ollaan taas minä, Leif Nummela ja Virpi Kurvinen. Ja tällä kertaa me keskustelemme Virpin kanssa jakeesta 17. neljännessä luvussa ja sen luvun Loppuun asti ja aloitetaan sillä, että sä, Virpi, taas luet tuon 17. jakeesta loppuun asti. 4.
1: Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen. Älkää enää eläkö niin kuin pakanat. Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä. Heidän ymmärryksensä on hämärtynyt ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras. Sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita. Heidän tuntonsa on turtunut ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen. Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu. Jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on, sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä, sopikaa riitänne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta, varasälköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa oleville. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä on kulloinkin hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikki kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillene anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.
0: Nyt mentiin hyvin äh, käytännölliseen äh, osioon tässä koko kirjeessä. Äh, niin käytännölliseen että polttaa, polttaa, niin lapsille sanotaan, että ää, ensinnäkin tämä erittäin vahva varoitus Paavali, minä varoitan, sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaelta, kuin, niin kuin pakanat vaelta Eli jos joku nyt kysyy, että okei, jos, jos, jos pelastus on armosta ja mä saan lahjana synnitä anteeksi, niin eks mä voi vaan niin kuin Elää ihan mitä mä haluun ja sitten mä, mä vaan tuun aina sitten pyytään anteeksi, niin kyllähän on ihan eri maailmassa kuin Uudessa testamentissa.
1: Mm. Paavolin aikana hän vaikutti myös tämmöinen libertinistinen linja, että ajateltiin, että koska mä oon pelastunut, niin nyt mä todella elän vapaudessa ja tulkittiin niin väärin se kristillinen vapaus. Ja sitten toisaalta oli nämä legalistit, jotka vaativat. Niin kuin Kristuksen uhrin lisäksi jotain, vaadittiin vielä sitä ympärileikkausta tai vaadittiin jotakin sen Jumalan antaman pelastuksen rinnalle. Ja, ja mitä, se sitten, mitä on niin oikein ymmärretty kristillinen vapaus? Mitä sä Leif sanoisit tähän?
0: Ensinnäkin se vapaus, äh, kun joku ystäväni kerran sanoi hyvin, että juna on vapaimmillaan kun se kulkee raiteilla. Eli siis nyt äh, vapaushan ei ole sitä, että mä voin tehdä ihan mitä mä huvittaa, vaan vapaus on sitä, että mä äh, esimerkiksi jos mä sanon, että, että mä oon perheen isä tai perheen äiti, niin mun vapaus on sitä, että mä vapaaehtoisesti rajoitan sitä mun, että mä voin tehdä mitä mä, halu- mä huvittaa, jotta mä voin olla hyvä Tuoliso, hyvä äiti, hyvä isä ja, ja, ja tota, rakkaus on se, joka rajoittaa. Rakkaus on se, joka ohjaa. Mä vapaaehtoisesti, kun mies tai nainen sitoutuu, äh, niin tota, hän, hän, mies sulkee pois kaikki muut naiset, koska hän rakastaa. Se on, se on vapaa valinta, äh, mutta vapaus ei tarkoita sitä, että hän on sen jälkeen vapaa niin kun, olemaan missä suhteessa tahansa muihin naisiin. Eli siis niin kuin vapaus, vapaus ei ole koskaan niin tämmöistä absoluuttista vapautta. Se on orjuutta, jos mä olen niin kuin, en kykene sitoutumaan, jos mä en kykene ole luotettava ihminen, niin se, se ei ole niin mitään vapautta, vaan se vapaus on, ja tässä tapauksessa, kun puhutaan kristityn vapaudesta, niin se on vapautta seurata Kristusta. Se on vapautta uskoa häneen, Totella häntä, seurata häntä ja niin kuin hän raamatussa niin kuin sen tien meille piirtää.
1: Minusta tuntuu, että kristinusko on ihan hyvässä valossa niin kauan, kun puhutaan Jumalan rakkaudesta, mutta mut tässä vaiheessa, kun sanotaan, että et, et siitä Omasta vakaumuksesta, kristillisestä uskosta pitäisi seurata tekoja, niin silloin tulee helposti näpeille, että älä sä tuu neuvomaan. Että mun täytyy seurata mun sydämen ääntä ja, ja niin pyyhkäistä pois ne ihmiset, jotka on vähän hankalia mun elämässä. ja, ja Mun pitää saada toteuttaa itseäni. Sehän on niin tämä päivän sana. Mitä, mitä sä ajattelet tästä? Pitääkö meidän niinku kieltää sitten itsessämme kaikki tarpeet ja nähdä jotenkin elämä vaan suorana linjana taivaaseen?
0: Se on jännä, kuinka jos tullaan Kristuksen luo, uskotaan häneen saada uusi elämä hänen yhteydessään, niin myös mun sisäiset tarpeet ja halut jossakin määrin alkavat muuttua. Sinne tulee jotakin uutta, sinne tulee tahto olla Jumalalle mieliksi. Tämähän on, jos sä ajattelet tätä tekstiä, niin tässä on aika, aika, aika raju kuvaus, niin kuin pakanat vaeltavat. No miten ne vaeltaa ne, jotka siis ovat vieraita Jumalalle? Mielensä turhuudessa, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneena Jumalan elämästä. Eli Turhanpäivästä, niin tämmöistä niin kuin, hölynpölyä ja turhanpäivästä ajattelua, pimeä ymmärrys, ei, ei näe, ei ymmärrä Jumalan tahtoa, totuutta, hyvyyttä ja siitä seuraa tämmöinen vieraantunut elämä, että on vieraantunut Jumalan elämästä, on vieraantunut siitä, mitä on kaunista, hyvää, äh, rakkaudellista, oikeudenmukaista, pyhää. Alkaa olla niin kuin vieras sille ja sen sijaan hallitsee elämässä tietämättömyys ja sydämen paatumus ja tuntunut turto. Eli päästäneet tuntonsa turtumaan heittäytyneet istauden valtaan harjoittamaan kaikki näistä saastaisuutta ahneudessa. Tässä on niin askeleet, että ensin sun ymmärry, ymmärrys pimenee, sä vierannut Jumalan elämästä. Sulla tieto, tieto Jumalan tahdosta häviää, sä paadut ja sitten lopulta heittäydyt irstauden valtaan. Eli tavallaan niinku, tässä on tämmöiset askelmat alas ja lopulta sä heittäydyt siihen virtaan, joka vie sut tässä maailmassa rikkinäisyyteen, tuskaan ja ahdistukseen ja seuraavassa helvettiin. Eli tää on, niinku, tää on raju tämä kuva, mikä paavalilla on tämmöisestä täysin jumalasta ironnesta elämästä.
1: On ja... Ja siis kyllähän se koskettaa meitäkin tänä aikana, että, että vaikka mut on kastettu Kristukseen ja mä olen aloittanut sen vaelluksen hänessä, niin en mä ole vielä perillä. Mm. Ei meistä kukaan ole, jotka tässä puhutaan tai, tai kuuntelee tätä podcastia, että me ollaan matkalla ja, ja niin kuin matkalla on vaaroja ja, ja siis Paavali varmaan olettaa, että, että nämä ei-kristityt, jotka on kääntyneet, kristityyksiä elää nyt uskossa, niin he on vielä niin kuin monet ehkä heistä on niin kuin sidottuja siihen vanhaan elämään, vanhaan minään ja pakanalliseen elämään. Ja he ottaa niitä uskon ensiaskeleita, monet heistä varmasti. Ja, ja niin kuin siellä käydään monia taisteluja siellä seurakunnassa. Et ehkä, ehkä Paavali niin kuin sen takia näin vahvasti puhuukin. Ja ihan aiheellisesti varoittaa. Tämä on kauhean mitä sitten tämän jälkeen sanotaan, mitä sä sanoit just äsken, että, mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu, että jos oikeasti te olette hänestä kuulleet. No tämä on vähän ironista. Paavali oli ollut, oli ollut niin kuin yhteensä noin kaksi vuotta ja opettanut. Jos teillä on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on, niin tämä on aika vahva kuva, teidän tulee hylätä, hylätä niin kuin se vanha elämäntapa. Ja vanha minä, joka petoliste petollisten himojen vuoksi oma, niin, niin tämä on todella, todella vahva kuva siitä, että, että mitä se kristityöllämän tai Tämä on joskus taistelua. Että kristinusko ei sitä, että, että mä saan tehdä mitä mua huvittaa ja mitä mun sydän sanoo. Koska kyllähän mun sydän sanoo vaikka mitä. Kyllä. Ja, ja niin tulee erilaisia tarpeita ja, ja haluja. Ja, ja vaikka minkälaisia ajatuksia, mutta kristinusko haastaakin mua taistelemaan sitä vanhaa minä vastaan. Tämä on aika hurjaa.
0: Tämä on ja me ei saada vaieta tästä, koska me, me vääristämme sanoman Kristuksesta. Kristus tuli tänne maailmaan ja ensimmäinen asia, mitä hän sanoi, että kääntykää. Tehkää parannus. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja viimeisiä asioita, mitä ilmestyskirjassa uudet lopussa sanotaan, on tehkää parannus. Eli tämä parannuksen tekeminen, tämä kääntyminen pois vääryydestä, se kuuluu kristilliseen elämään. Se on ihan ehdoton osa sitä. Ja, ja se, me kaikki olemme heikkoja, me kaikki epäonnistumme, me kaikki välillä rakastamme enemmän syntiä ja vääryyttä kuin Jumalaa ja, ja, ja hyvyyttä ja rakkautta. Ja teemme väärin, mutta sil, silloin meille kaikuu tämä. Ehdoton sanoma jatkuvasti, että käänny pois, hylkää se vanha elämä, seuraa Kristusta. Ja aika aika hyvin just sanottu tämä, että ei teille näin ole opetettu Kristuksesta. Mutta täytyy valitettavasti sanoa, että välillä tänä päivänä opetetaan. Välillä tänä päivänä opetetaan, että se, että sä uskot Kristuksen, niin sä voit silti elää Täysin vastoin sitä, mitä raamattu opettaa. Ja nyt tämä teksti sanoo, että et voi, et voi. Sä, sä menetät sen, sen sun uskosi, sä menetät sen yhteyden Jumalaan, jossa jatkat täysin Jumalan tahdon vastaista elämää. Elät tieten tahtojen vastoin sitä, mitä Jumalan raamatussa opettaa. Ei me voida semmoista elämää. Elää, ei me voida semmoiseen elämään siunata ketään, ei me voida semmoiseen elämään niin rohkaista ketään, vaan meidän pitää rohkaista ihmisiä kääntymään pois siitä, mitä on raamatun mukaan väärin.
1: Ehkä tässä on myös se, että, että sieluvihollinenkin sitoo ihmisiä pelkoihin, että, että jos mä nyt hylkään tämän vanhan elämän, niin ei Jumala anna mulle mitään hyvää, että Jumala vaan antaa jotain semmoista, mitä mä en halua, tai sitten voi olla häpeää, että jos on epäonnistunut, pahoin tai, tai tietää, että on elänyt Jumalan tahdon vastaisesti, niin siihen voi liittyä myös häpeä, että ei mulla pitäisi olla tällaista, kun mä kuitenkin oon tullut uskoon. Mitä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka kampailee näissä asioissa? Mä
0: sanoisin, että
1: Kristus
0: on juuri niin kuin Uusi testamentti sanoo, hyvin armollinen hyvin rakastava, pitkämielinen, kärsivällinen. Käykäämme rohkeasti armon istuimen eteen saadaksemme arvon avuksemme oikeaan aikaan. Siis saat rohkeasti tulla, sä saat tunnustaa se millainen sä olet, sä saat kohdata Jumalan, joka jopa, Tämä on huikea. Mä muistan, kun mä olin nuori kristitty että että voiko se ihan oikeasti olla näin, kun sanotaan, että ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkoksia. Tosi sanoin, meillä on sellainen, joka voi sääliä. Eli mä mietin, että hetkinen, onko se ihan oikeasti niin, että Jeesus voi sääliä, että kuinka vaikeaa se joskus on sanoa kiusaukselle ei. Ja sitten se kuitenkin Raamattu opettaa niin, että hän voi sääliä. Hän tietää, mitä on olla ihminen. Hän tietää, mitä on olla kiusattu, ahdistettu tiukassa paikassa. Mutta se, mikä on raja, on se, että Jumala ei koskaan siunaa vääryyttä. Hän hän on pyhä luonteeltaan. Hän Hän ei tee kompromissia. Hän ei muuta mustaa valkoiseksi, väärää oikeaksi, et valhetta totuudeksi. Sitä hän ei tee. Sitähän ei koskaan tee, mutta hän säälii heikkoa ihmistä, antaa anteeksi, nostaa, armahtaa kerta toisensa jälkeen. Mutta ihan tässä yhteydessä, niin tajusin eilen uuden asian, ja se on aika paljon näin vanha. Mm-hmm. <laughs> kun tota, on se sanonta, kun sanotaan, että, että tota, Pietari kysyi, että kuinka monta kertaa minun pitää antaa anteeksi? Että riittääkö seitsemän kertaa? Niin Jeesus sanoi, ei seitsemän kertaa, kun seitsemänkymmentä kertaa seitsemän, niin se ei viittaa vain johonkin matematiikkaan, että näin ja näin paljon. Vaan sehän viittaa niin kuin Kristuksen anteeksi antamukseen, että Kristus antaa anteeksi näin täydellisesti ja siinä sen takia meidän pitää antaa täydesti Ja hän antaa meille, anteeksi, mutta hän ei, hän ei taivu, taivu vääryyteen. Hän ei siunaa mun vääriä ajatuksia ja suunnitelmia.
1: Ehkä niin kuin uskon elämässä mua on lohduttanut sellainen ajatus, johon rohkas eräs uskova nainen pitkään uskossa ollut. Hän sanoi, että hän on aina rehellinen. Hän on tullut siihen lopputulokseen, että Jumala tietää kaiken. Niin se suojelee häntä, että hän rehellisesti vuoda. Jumalalle, jos on kiusauksia tai on lankeemuksia tai jotain. No, ulkonaisesti mä ajattelin, että hän on ihan todella upea kristitty, nainen ja valtaa hienosti, mutta, mutta hän niin tunnustaa, että hänelläkin on ollut monia kiusauksia, monia vaikeita vaiheita. Ja hän aina menee Jumalan luo, että se on osoittautunut parhaaksi paikaksi. Et ei tarvii vetää roolia Jumalalle, ei tarvi niin kuin näytellä vahvempaa, mitä on. Ja, ja silleen pysyy myös Jumalan lähellä. Ja sitten Jumala voi myös sitä kautta osoittaa sen pääsyn sieltä. Olipa se kiusaus mikä tahansa, tai, tai tie, jota on valitsemassa ehkä väärään suuntaan. Niin Jumala voi niin kuin siinä, kun sinä rukoilet ja, ja niin vuodatat sydämensä Jumalalle, niin Jumalalla on mahdollisuus eri tavalla vaikuttaa ja osoittaa ja puhua ihmisten kautta, sanansa kautta ja osoittaa sit niitä niitä polkuja, jotka. Kuitenkin pitää siinä taivastiellä.
0: Joskus kristityt on sanonut mulle, kun mä oon tuota samaa täsmälleen asiaa, mitä nyt puhuit, niin, niin puhunut, niin ne sanoivat, että mut se ole epärehellistä, että jos mä niin kuin menen rukoille ja sitten mä vaikka niin kuin sanon, että mä vihaan sitä ihmistä, eihän mä voin niin tehdä. Kyllä voit. Jumala tiesi sen jo etukäteen. Ei, ei, ei se ole hänelle yllätysti, johonko totta, se viha. Ei, Jumala tiesä, että sä viha. Hän tietää, hän tuntee sut läpi kotasi. Sä vaan myönnät hänen edessään sen, mikä sä olet. Ja tässä on niin kuin mysteeri, niin kuin positiivinen mysteeri. Kun sä myönnät vaikka sen, että en mä tunnen niin vahvoja vihan tunteita, katkeruuden tunteita tätä ihmistä kohtaan, niin ne samalla menettää vähän voimaansa. Samalla hetkellä kuin sä myönnät sen. Ja sitten kun sä niin kun annat ne niin Jumalalle, sanoit tee jotain rakastajillen Isätään kanssa, mä en pysty näitä tunteita muuttamaan, mä en pysty, niin hän tekee jotain sen kanssa. Ja tämä koskee kaikkia erilaisia tunteita ja, ja asioita, mitä meidän päässä ja mielessä liikkuu, niin hän on valmis auttamaan, hän on valmis armattamaan, mutta vielä kerran täytyy sanoa, että hän ei. Tee mitään kompromissia totuuden kanssa. Jumala on turha yrittää väänkätä niin synnin siunaajaksi. Se ei, se ei tule ikinä onnistumaan. Hän pysyy ikuisesti pyhänä. Ja se, mitä hän on sanonut sanassaan, että on väärin, niin se tulee aina olemaan maailman loppuun asti väärin. Mutta sitten tässä tämä toinen puoli. Pankaa pois vanha ihminen, joka muka mukaan ennen vaellis, joka turmelee itsensä, muuten huom, turmelee itsensä, että se ei ole vaan niin kuin suhteessa Jumalaan ja iankaikkisuuteen, vaan mä myöskin vahingoitan itseäni, kun mä elän synnissä. Ja pukekaa päälle ne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan luotu totuuteen, vaan ja pyhyyte. Eli tässä on tämä toinenkin puoli, että mä en vaan laita jotakin pois. Vamma on jotakin tilalle. Vähän niin kuin vanhat vaatteet, mä huomaan, että nämä on likaiset, nämä on rikkinäiset. Mä laitan tälle pois ja pukeutua uusiin.
1: Kyllä. Mä ajattelen, että, että se on myös niin kuin, konkreettista kasteen todeksi elämistä. Mä ei tarvi uudelleen aina kastaa kristityksi, vaan mun tarvii uudelleen uskoa. Et, et se kaste puku silloin kun se puetaan vauvan päälle, niin, niin se. Kertoo just siitä, että että on puettu siihen Jumalan pyhyyteen ja siinä voimassa mä sitten sitä vaellusta jatkan. Ja, ja tota, toi Jae 23, missä puhutaan tuosta mielen uudistumisesta, niin roomalaiskirjassa Paavali puhuu, että älkää mukautuko niin tämän maailman ajan mukaan. Että kyllähän meillä niin tässä ajassa on hurjasti asioita, jotka vie meitä ja se puku tahriintuu. Mutta, mutta niin kuin me voidaan uudistua ja tavallaan se on aika rajua, että, että joko me muututaan tai sitten me mukaudutaan. Että kyllähän tämä niin kuin haastaa, haastaa meitä niin kuin todella seuraamaan Kristusta ja uimaan vastavirtaan. Se ei ole helppoa.
0: Se ei ole helppoa. Me tarvitaan Jumalan sanaa, joka vahvistaa meitä. Me tarvitaan pyhän hengen voimaa, joka vahvistaa meitä ja me tarvitaan muita kristittyjä jotka vahvistaa me. Me tarvitaan koko se patteristo, mikä meille on annettu. Ja sitten Paavali ottaa muuten tässä esimerkkejä. Tämä on mielenkiintoista. Ensimmäinen esimerkki on 25. Pankaa sen pois valhe ja puhukaa totta lähimmäisensä kanssa. Eli valhe pois totuustilalle. Mitä se sulle puhuu, puhuu tämä kohta?
1: Niin, no Paavalihan tässä toteaa, että Sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Tavallaan se seurakuntaperhe, mutta ei myöskään fyysinen, biologinen perhe. Eihän se pysy kasassa, jos me rakennetaan valheelle. Ja sen takia ehkä onkin niin paljon eri puraa ja kaikenlaisia konflikteja. Eli eli kyllä mä ajattelen, että, että sen totuuden, mikä Kristus on, sen pitäisi päästä pikkuhiljaa kasvamaan minussa, jotta mä voin olla rehellinen ja, ja päästä irti niistä peloista ja, ja niin vääristä ajattelumalleista. Mä uskon siihen, että me voidaan kasvaa ja siihen Jumala meitä niin haastaa, että me saadaan kypsyä ja kasvaa. Ja osa sitä prosessia on tämä, että me opittaisiin olemaan rehellisiä itsellemme ja, ja toisillemme. Ja sitten tämä on ihana tämä seuraava jae. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä, sopikaa riitaan ennen kuin aurinko laskee. Tämä on muuten semmoinen raamatun jäi, joka oli mun uskonnon kirjassa, kun mä olin luokalla. Ja silloin se oli vähän eri muodossa, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ja, ja se on muuten jännä, että se on seurannut mua kaikki vuosikymmenet. Mä en koskaan unohtanut siitä niinäkin vuosina, kun mä en, mä en niin kuin elänyt aktiivisesti uskovan elämää. Mä muistin aina sen. Ja, ja tota, mä sanoin jopa mun miehelle silloin, kun me mentiin naimisiin, että et tiedät sä, että mä haluaisin, että meidän avioliitossa me pystyttäisiin pitää tästä kiinni, että mä oon oppinut tämän seitsemänvuotiaana. No ei me olla siinä aina onnistuttu, todellakaan. Mutta Jumalan armosta ollaan, ollaan niin tässä. Eli, eli tota... Me ollaan matkalla.
0: Nimenomaan. Tämä on muuten tärkeä pointti koko tässä asiassa. Kukaan jo perillä. Ei kukaan. Me ollaan matkalla, mutta meidän pitää olla matkalla oikeaan suuntaan.
1: Totta, toi on hyvä, Jos me mennään täs... niin
0: väärään suuntaan, eli <tos> hyväksytään nämä asiat meidän elämään, niin se on väärä suunta. Mutta tämä on kyllä hieno tämä konkretia. seuraava esimerkki on sitten Paavalilla. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön enemmän työtä ja toimittakoon käsillä sitä, mitä hyvää on, että hänen olisi mitä antaa tarvitsevalle. Älä enää varasta, vaan, vaan äh, tee työtä. Se on aika hieno konkreettinen. Siis siellä saattoi olla seurakunnassa ihmisiä, jotka oli yksinkertaisesti... Elättänyt itsensä jollakin vääryydellä. Ne oli, ne, oli, ne oli varastanut entisessä elämässään. Ne oli huijannut, ne oli pettänyt. Ja nyt Paavali sanoi, että stop, tämä loppuu nyt, kun te olette Kristuksen omiksi. Nyt teidän pitää ruveta tekemään työtä ja sitten olemaan anteliaita.
1: Mä jotenkin miettinyt sitä, että onko tuossa kyse, äh, niin jos mä nyt ajattelen nykymaailmaa, että, että haluuko ihmiset rikastua että et tota, pyritäänkö vähän epärehellisiin tai huonoin keinoin niin kuin, ää, tienaamaan rahaa vai onko siinä kyse ihan epäluottamuksesta, niin jos on kristitty, että eikö me niin uskalleta luottaa, että Jumala on voimallinen avaamaan ihan oikeat ovet. Se voi tarkoittaa sitä, että me taistellaan rukouksessa ja voi olla vaikeita aikoja, mutta että, että jos me uskallettaisiin luottaa siihen, että Jumala, Antaa kaiken, mitä me tarvitaan. Et meidän tehtävänä on niinku taistella siinä, että me pidättäisiin se puhdas omatunto. Et tavallaan silloin se voitto ja ilo siitä voitosta on niinku aivan mielettävän suuri. Silloin kun me, me niinku pidetään kiinni siitä, että me ei lähdetä sille vääryyden tielle. Ja sitten kun Jumala avaakin ne ovet, niin, niin se ilo, mitä saa kokea, niin se on jotain sellaista, mikä ylittää kaiken. Yes. Sä puhut ihan täyttä asiaa. Tämä on, tämä on niin kuin,
0: kun me puhutaan kiusauksista, niin me ei todellakaan tarkoiteta vain seksuaalisia kiusauksia, niin kuin joskus saa vähän sen kuvan. Vaan siis kiusaus voi olla myös tämmöinen esimerkiksi just taloudellinen epärehellisyys tai pysyminen niin kuin valheessa. Sä oot varmaan muuten kokenut äitinä saman asian kuin mä aikoinaan koin isänä, että kun... Kun sä tiedät, että joku lapsi on tehnyt jotakin, sitten sä kysyt siltä, että te, teitsä näin, ja sitten se niinku valehtelee sulle, että en tehnyt. Ni, niin se on jännä fiilis, mikä sulla on, eh, ehkä ei oikeastaan päällimmäisenä niinku vihamielisyys, vaan... Tietynlainen semmoinen niin pettymys, että mä toivoisin niin, että tämä lapsi uskaltaisi, että se tietäisi, että mä, mä rakastan tätä lasta, ja mä halua, En, 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 en mulla mikään into rankaista häntä tai muuta, mä toivoisin, että hän uskaltaisi olla rehellinen. Ja sitten kun joskus kävi niin, äh, äh, vaikka tämä alkaa olla vuosi niin vuosikymmenen takaisin mulla, kun va, lapset on jo aikuisia, mutta siis, että se lapsi tulee takaisin ja sanoo, että, että että et itse asiassa mä tein sen, Ni, niin itse sun reaktiohan on ilo. Se, että et, et, hei, se on nyt, joo, mä tiesin sen, ja, ja tota, mutta mä annan anteeksi ja sitten sovita asiaa mennään eteenpäin. Niin tää, mun mielestä tässä teksteissä, näistä teksteistä on tämä sama henki, että Jumala on valmis antamaan anteeksi. Hän toivoisi, että me oltaisiin rehellisiä, että me puhuttaisiin totta. Että me ei valehdeltaisi ja huijattaisi toisiamme, eikä yritettä suojata häntä, mikä on mahdotonta, vaan että me rehellisesti mentäisiin eteenpäin ja eikä varastettaisi.
1: Kyllä, mulla on sellainen muisto mun nuoruudesta, että mä valehtelin mun äidille. Ja, ja tota, se on jäänyt jotenkin tosi voimakkaasti mieleen, kun äiti vaikutti niin surulliselta. Sitten mä lopulta pystyin myöntämään, että tässä kävi tosi huonosti. Ja sitten kun mä sain kokea sen anteeksi annon, niin se jätti jonkun semmoisen pysyvän tunnen jäljen. Ja juuri näin on, niin kuin sä kysyit tuossa äsken, niin juuri näin on tapahtunut omien lasten kanssa. Ja mä oon joskus sanonutkin, että mä vaan toivon, että te uskaltaisitte olla rehellisiä. Koska joskus, niin kuin... Tottakai totta kai sen niin ymmärtää myös se lapsen näkökulma, että lapsi voi pelätä olla rehellinen. Et joskus mun yksi lapsista sanoi, että äiti, mä pelkäsin, että sä suutut. Hmm. <laughs> no se on surullista, jos sitten vielä suuttuu, niin, niin sitten lapsi ei uskalla olla rehellinen. Mutta tässä on taas niin kuin se, mitä me... Luettiin aiemmin kirjasta että, että se lapsen ja vanhemman välinen suhde, niin tässä me ollaan niin taas, että jos olisi kokemus niin siitä, että omalle isälle tai äidille on saanut tunnustaa, että hei, tämä meni pieleen tai mä tein väärin tai mä valehtelin tai mä varastin tai jotain konkreettista. Ja jos on saanut sen kokemuksen, että sieltä ei tulekaan niin raivo, vaan sitten lähdetään selvittämään sitä asiaa ja sen saa turvallisesti kertoa, niin taivaan isään. Meillä voi olla ihan samanlainen suhde ja häneen nimenomaan meillä voi olla se suhde, että taivaansa ohjaa meitä oikeaan. Ja me saadaan niin tunnustaa se, että me tehtiin väärin. Se on ihan huikeaa, se on niin vapauttavaa.
0: Ja niin, totta ja, ja, ja tosi hyvä. Kun ajatellaan Jumalaa, niin siinähän on tämäkin ulottuvuus, että Kristus on jo maksanut sen synnin. Eli jos otetaan tämmöinen kuva yhtäkkiä tähän, niin jos tavallaan, jos se kysymys on siitä, että varastiksa siltä mieheltä sen, niin, niin, niin nyt se isä on jo maksanut sen satasen. Ja nyt se haluaa vain, että se lapsi myöntää, että hän teki väärin, mutta, mutta, mutta se, 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 on niin kuin, se on jo korvattu, se on jo sovitettu. Niin Kristus on jo kuollut niiden meidän syntien puolesta, joita hän kutsuu meitä Tunnustamaan, niin ei hän halua meihin purkaa vihansa. Tunnustaminen on, on juuri se tie siihen rauhaan ja iloon, että mä otan vastaan sen anteeksi antamuksen. Tässä muuten seuraava asia. On mikään rietäs puhe älköön suustanne lähtökö ainoastaan sellainen, mikä on rakentavasta tarpeellista mieluista niille, jotka kuuluvat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhä joka on teille annettu maantuksen päivään saakka. Siis tämä rietaspuhe liitetään nyt pyhän hengen murehduttamiseen. Ää, varmasti nämä muutkin asiat, varastaminen, valehteleminen ja muut, mitä Pavel on esimerkiksi, nekin murehduttaa Jumalan pyhän hengen. Mutta tämä on kyllä kohta, joka ää, osuu ja uppoaa niin sanotusti siinä mielessä. Ei nyt niin, että tässä kulkisi kaiken maailman riettauksia koko ajan sanomassa, mutta kun sanotaan, että meidän puheen pitäisi olla aina rakentavaa tarpeellista, mieluista niitä, jotka kuulevat. Hyvää ja hyödyllistä. Niin, mm. niin kyllä, kyllä täytyy nostaa kädet pystyyn, että mä oon niin huono tässä. Mä oon huono puhumaan rakentavasti, ää, puhumaan niin Sanathan on hirveän voimakkaita. Niillä voidaan lyödä ihminen lyttyyn, niillä voidaan masentaa ihminen viikoiksi tai sitten niillä voidaan nostaa. Koko päivä voi pelastua yhden hyvän sanan takia. Eli tässä on kyllä voimakas kutsu meille.
1: On, on siis sanoillaan käsittämätön voima ja ne jättää jälkeä. Todella rumat, satuttavat sanat on mun mielestä melkein verrattavissa fyysiseen väkivaltaan. Ja, ja, tota, ja sitten jos ajatellaan ihan toi, toi sopimatonta puhetta tai riettauksia, niin kyllä se on vitsaus meidän aikana, koska jokainen, joka on käynyt yläkoulun ehkäpä jo vuosikymmeniä sitten tai ollut opettajana tietää, että et kyllä tosi paljon kiroillaan ja puhutaan rumia ja, ja niin kuin meidän lapset marinoidaan niin semmoisessa kirouksen hengessä. Että et, tota, on joutunut ihan omille lapsille sanomaan, että älkää lähtekö mukaan siihen. Ja mä tiedän itse mitä se on, että jokainenhan meistä tuolla maailmalla kuulee monenlaista ja, ja sitten helposti alkaa omaksua niin ku, sellaista rumaa puhetta ja, ja myös juoruamista ja kaikenlaisia pahoja puheita ja sitten se vaikuttaa meidän ajatteluun, tulee hirveästi semmoista negatiivista ajattelua rumien puheiden kautta, että kyllä, kyllä me ollaan niinku kovien haasteiden keskellä. Ja, ja sitten se, että jos avaa radion, niin tuntuu, että nykyään niin sieltä voi tulla semmoinen kirousten tulva ja tosi rumia juttuja ja, ja näin. Että Samoin TV:ssä. Et, et se on Kyllä, se on niin semmoista ilman saastetta, näkymätöntä myrkkyä, joka, joka niin meihin tulee ja meissä vaikuttaa. Et, et hyvä kysymys. Tai työpaikoilla voi olla... Tosi rankkoja juttuja kahvihuoneissa ja näin vapaa-ajalla, harrastuksissa. Et mikä, mikä lääkkeeksi? Hmm.
0: Se on hyvä kysymys. Mikä lääkkeeksi? E- yksi yksi tota, e- kristitty opettaja sanoi, että, on tämmönen, että pitäisi harjoitella tämmöistä, että kun puhutaan ihmisistä, niin olisi aina tämmöinen paras mahdollinen tulkinta eikä pahin mahdollinen tulkinta. Eli kun kuulee jotakin tai kun ajattelee jotakin, niin meillähän on taipumusta tämmöisen pahin mahdollinen on että me ajatellaan, että se, no se tarkoitti näin ja se tekee sen varmaan sen takia ja tällä lailla. Ja sen sijaan me voitaisiin harjoitella tämmöistä paras mahdollinen tulkinta, ehkäpä hänellä oli tämmöinen syy. Mulla oli niin hauska kokemus tästä hiljattain, kun menin lapsen lapsen kanssa niin kuin syömään ja, ja mentiin McDonald'siin, josta hän tykkää ja sitten siellä niin, oli tosi hidas niin palveluja ja, ja tota, ja, ja ei meinaa mikään oikein toimia. Ja siellä oli pari semmoista poikaa, joka vaikutti mun mielestä vähän laiskoilta ja tylsiltä. Niin sitten mä niin kuin sanoin siinä, kun oltiin istuttu aika pitkään jo odottamassa, niin mä sanoin, että hei, että, että kyllä toi nyt on niin huono. Ja sitten se teki jätskin vielä semmoiseksi hyvin pieneksi. Tämä on pieniä naurettava Mutta joka tapauksessa, niin kuule, että tämä lapsenlapsi, Äh, niin kun, äh, kattoo, mutta sitten se sanoit, että ehkä se teki ne jäätelöt niin pieneksi, jos silloin on enää vähän sitä jäljellä ja se halusi, että se riittää kaikille.
1: Oi, ihana positiivinen.
0: <laughs> mä sanoin, että, että kuule, toi oli niin hieno tulkinta, että mä tosiaan, toi oli tosi hieno tulkinta. Siis ajattelet, että tämmöinen lapsi voi. Niinku Ylipäätään ajatella mm. tuollaiselle. Mulle tuli tullut mielenkä semmoista <hämmö> tulkintaa antaa sillä asialla. <hämmö> Mutta sitten tässä on yksi vielä asia ennen kuin tämä... Luku loppuu ja tämä on tämä katkeruus, kiivaus, viha, huuto ja herjäys, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi Ja toinen toisille niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.
1: Nämä on valtavan konkreettisia ja käytännönläheisiä nämä Paavalin listat ja, ja se tekee hyvää meillekin, että me joudutaan niin kuin tässä nyt lukemaan ja kuuntelemaan, että mitkä on... Koska helposti me ajattelemme, että okei, joo, syntiä, syntiä me tehdään, tunnustetaan synnit vaikka palveluksi. Mutta sitten kun Jumala alkaa osoittaa ihan oikeasti, että hei, sä olit muuten katkera. Ja minkä takia sä huudat tolla tavalla sun heisille, niin silloin se sattuu. Silloin se sattuu, kun mennään niihin todellisiin oikeisiin niin omiin heikkouksiin tai ihan Todella huonoisiin, huonoihin tuhoisiin tapoihin ja synteihin. Niin se tekee hyvää, hyvää. mutta sitten Paavali niin heti tuo juuri se, mitä sä sanoit tuossa alussa, että meiltä ei vaan oteta pois jotain tai vaadita, että me hylätään jotain, vaan sitten Jumala haluaa antaa tilalle. Niin tässäkin tuodaan se ystävällisyys, lempeys, anteeksianto. Ja nämähän on juuri niitä hengen hedelmiä, joita Jumala sitten meihin tahtoo kasvattaa.
0: Ja, yeah. tä, ja tässä mm. nyt sanotaan, mikä on, mikä on perusta sille, mm. niin kuin Jumala on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Siis mä, 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 mä joudun niinku konkreettisesti joskus miettimään, jos. Tavallisessa arkisessa perheelämässä nyt asutaan kahdestaan, mutta jos tulee mieleen joku ajatus, että että mitä noin teki ja ja aina se tekee noin ja tälleen, jotain negatiivisia ajatuksia, niin joskus on pysähtynyt siihen, että hei, se sun vaimosi, niin kuin kaikki muutkin naiset, jotka uskoo Kristukseen, ovat, niin se on Kristuksen oma. Se on hänen omansa. Siis nyt mä, siis mä en olla ihmisiä ja ollaan, ollaan mies ja vaimo, mutta siis samalla hän on Kristuksen oma. Miten mä oikein ajattelen hänestä ja mitenköhän Kristus mahtaa ajatella hänestä? Eli jos mä halveksi mun puolisoa jollakin niin tasolla, niin mun kannattaisi pysähtyä ja miettiä, että mitä Jeesus ajattelee. Mä ja että mä puhun nyt Jeesuksen omasta. Mä puhun nyt Jumalan lapsesta, toisesta Jumalan lapsesta. Sama koskee mun lapsia, sama koskee kristittyjä työtovereita ja näin. Ja tietenkin meidän pitää kaikkia ihmisiä kohdella, mutta mä nyt puhun tästä ulottuvuudesta, että ne on vielä ekstra ulottuvuus, kun hän on Jeesuksen oma.
1: Ja mä ajattelen, että tota... Että kun Paavali puhuu tässä Efesolaiskirjassa juuri tästä Kristuksen ruumista ja muutenkin opettaa siitä muissakin teksteissään, että mikä lahja se on, että mehän hiotaan toisiamme ja me tarvitaan toisiamme. Ja, ja siihen kasvuun kristittyinä ihmisinä me tarvitaan sitä seurakuntaruumista, että se on kuitenkin lahja meille ja että me ei olla yksin. Me ei olla yksin, vaan meillä, meillä on niin kristityt meidän ympärillä ja, ja meidät on tarkoitettu yhteyteen toisten kanssa. Ja Jumala antaa sen kasvun ja hänen rakkautensa. Toivon mukaan saa olla se kasvupohja meille kaikille.
0: Siinä oli tällä kertaa paljon käytännöllistä opeteltavaa ja muistutaan vielä siitä sanasta, mitä sinä Virpi sanoit, että me ollaan matkalla, me ollaan olla kukaan perillä, kukaan meistä ei viimeisenä minä tai Kuka meistä täällä ei nyt ajattele, että me osataan tämä homma ja, ja, ja näin, vaan me halutaan kasvaa tässä. Me halutaan turvautua Jeesuksen vereen, joka antaa kaikki synnit anteeksi, nousta ylös ja jatkaa matkaa. Siunausta sinulle, hyvä kuulija. Ja tota, me nähdään taas, sit se tai kuullaan sit taas se ensi kerralla, kun me jatkamme viidennestä. Luvusta Efesolaiskirjeessä. Kiitos tästä kerrasta.